0: Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu.
1: Čítanie z knihy proroka Daniela z 5. kapitoli. Král Belšacár usporiadal veľkú hostinu pre svojich tisíc veľmožov a pil s nimi víno. Belšacár pri ochutnávaní vína rozkázal priniesť nádoby zo zlata a striebra, ktorého otec Nabukadnezar odniesol z jeruzalemského chrámu, aby z nich mohol piť král, jeho veľmoži, jeho manželky, aj vedlajšie ženy. Pili z nich víno a vzdávali chválu Bohom zo zlata, striebra, bronzu, železa, dreva a kameňa. V tej chvíli vystúpili do popredia prsty ľudskej ruky, a oproti svietniku písali na omietku steny kráľovského paláca. Král sa pozeral na ruku, ktorá písala. Vtedy král zbledol od strachu, jeho myšlienky ho vylakali, podlomili sa mu nohy a roztriasli kolená. Potom Daniela priviedli pred kráľa a král povedal Danielovi, si ty ten Daniel z judských zajacov, ktorých král môj otec priviedol z ľudska. Ja som o tebe počul, že si schopný vykladať a riešiť problémy. Ak mi teda môžeš prečítať tento nápis a vysvetliť jeho význam, oblečúťa do purpuru, na krku budeš nosiť zlatú reťaz a budeš vládnuť ako tretí v kráľovstve. Na to Daniel odpovedal kráľovi. Nechaj si svoje dary a svoje odmeny daj inému. Nápis však kráľovi prečítam a oboznámím ho aj s jeho významom. Pokiaľ ide o teba, kráľ, vyvyšoval si sa nad pána nebies. Doniesli pred teba nádoby jeho domu a ty, tvoji velmoži, tvoje manželky aj vedľajšie ženy, ste z nich pili víno. Preto on poslal ruku, ktorá napísala tieto slova. Nápis znie takto. Mené, mené, tekel, ufar Toto je výklad týchto slov. Mené, Boh spočítal tvoje kráľovanie a ukončil ho. Tekel, bol si odvážený na váhach a ukázalo sa, že si nedostatočný. Peres, tvoje kráľovstvo bolo rozdelené a odovzdané médom a peržanom. Na to sa rozkázal, aby Daniela zaodeli do purpuru, dali mu na krk zlatú reťaz a vyhlásili, že má dostať v kráľovstve tretiu najvyššiu hodnosť. A čítanie s Efežanom z prvej kapitoly. Požehnaný Boh a otec nášho pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach. Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske.
0: Taká príjemný požehnaný podvečer prajem. Ja, čím som starší, tak objavujem sám v sebe takú istú nevyžiadanú neresť. Dokážem byť háklivý na isté hmotné veci, ktoré vlastňujú. Že, že som citlivejší na to, ako sa používajú, lebo Bože, chráň, niečo by sa im stalo. Pred istým časom som dostal do daru od blízkych ľudí takú krásnu sadu pekne rezaných sklených pohárov, čo ma tak skutočne potešilo, a niektoré, ich tam viacej niektoré sú určené na takú vodu, také vyššie, potom sú tam také čaše na, na víno a samozrejme najkrajšie sú vyskáče, také široké, ktoré sú určené na visky. Uh, no a ako to však býva s takýmito vecami? Je to spotrebný tovar a ľahko sa rozbijú. A tak osobne sa snažím dávať si na to pozor, no niekedy preniesť tú opatrnosť, sa mi nevždy podarí. A prvý raz, čo sa prihodilo rozbitie tohto môjho vzácného, drahocenného poháru, tak sa to udialo, keď teda jeden kamoš bol tak trošku nepozorný, drgol po- do stola, pohára nikde. No a v tom momente sa v mojej mysli objavila tak akože výčitka. Že prečo si nebol pozornejší? Čo si nedávaš väčší pozor? Samozrejme, komunikoval som ju s miernosťou, no, no napriek tomu niekde vo mne čosi také bolo. A pričom sa jedná naozaj o materiál, ktorý sa ničí, ktorý sa rozbíja, ktorý nie je väčší a, a používaním tomu sa tak otváram tomu, že to bude zničené. No i tak emócia tak trošku predbehla moje nejaké racionálne vysvetlenie a je to proste tak, na isté veci, som v mojom živote proste háklivejší. No dovolte mi takúto rúhačskú otázku. Nie je to v skutočnosti božská črta? Nie je háklivosť na svoje veci a dokonca na svoje poháre božská vlastnosť? Lebo dnešný príbeh sa zdá, ako by niečo také naznačoval. Belšacár, použije poháre z hospodinovho domu, z hospodinovho chrámu a Boh sa za to na neho nahnevá. Čo si to dovolil, ten belšacár? Prečo nie je vnímavejší voči oči veciam, ktoré sú dôležité? Však isté veci sú proste nevhodné. Kebyže tu skončím dnešnú kázeň, mám také isté pokušenie to urobiť, tak lebo by som z toho ja sám celkom dobre vyšiel. Že tá precitlivelosť na moje veci, to je tá správna vec. No ale tak tušíme, že to tak jednoduché nebude. A tá zdánlivá háklivosť v našom príbehu zdá sa mi totiž poukazuje na istý typ ilúzie, ktorý si v živote nesieme. V príbehu, ktorý sme čítali, sa dostávame ku špecifickému problému, ktorý nám predstavuje čítanie Biblie. V tom dnešnom príbehu otvárame istý typ biblických textov, ktoré predstavujú Boha ako také rozmarné, urážlivé a nahnevané božstvo. Boha, ktorý trestá najvyšším trestom. Ale kvôli čomu? Kvôli tomu, že niekto použije poháre z jeho chrámu? Nezdá sa ten Boh tak trochu príliš urážlivý? Texty podobného charakteru predstavujú pre nás veľkú výzvu a záhadu v tom, že ako im rozumieť. A celú situáciu, hadám, komplikuje aj ich dopad v dnešnej dobe. Neviem sa striastiť z toho pocitu, že tieto príbehy ako keby pôsobili proti tomu, o čo vlastne v Biblii ide. Čakali by sme totiž, že zámerom Biblie je privádzať ľudí ku Bohu, k ich vlastnej viere a prehlbovať spiritualitu človeka. Texty o konflikte s Bohom, v konflikte s nahnevaným Bohom, ako by však pôsobili presný opak. Vyvolávajú odstup, pochybnosti a vedú v niektorých prípadoch k zavrhovaniu viery. Pre mňa osobne túto kontraintuitivnosť biblických textov hádam najviac symbolizuje jeden z námi, ktorý sa mi priznal, že hoci vyrastal v kresťanskej rodine, teraz nechce mať s vierou nič spoločné a sám tvrdí, že začiatok konca jeho viery sa udial na kresťanskom doraste v momente čítania z Biblie. Čítali tam podobný, možno ešte drsnejší text z knihy Sudcov, kde Boh sa javí podobne nahnevaný a rozmarný. Zrejme naozaj, je totiž ľahšie žiť život s predstavou, že smrťou sa všetko končí, ako s predstavou väčnej prítomnosti pri nahnevanom a nemilosrvnom Bohu. No, sú to ťažké a veľké otázky. A nechcem sa tváriť, že na to mám nejakú jednoznačnú odpoveď. A tak teda, čo tu dnes zaznie, nie je nič konečné, nič uzatvorené, nič hotové, je to len také východisko k diskusii, pohľad k ktorý volá po ďalších pohľadoch. Zdá sa mi však, že k veľkému nedorozumeniu prichádza tam, kde takéto texty čítame s predstavou Boha ako lokalizovanej bytosti, ktorá má istý charakter, nie nepodobný tomu ľudskému. Hej, že my s myslami vnímame náš trojrozmerný priestor, no paralelne s ním, a zmyslom neprístupný, je nejaký duchovný svet, kde sa nachádza v ňom nebo a v ňom trón, na ktorom sedí tento boh. A tento boh má isté vlastnosti, ktoré poznávame, a, a boh, ktorý stvoril náš zmyslový svet, trojrozmerný a dal mu isté zákony, a tie proste musíme dodržiavať, či sa nám to páči alebo nie. A keď to prestúpime, čaká nás súd, hnev a trest. Takéto predporozumenie Bohu, svetu a viere by teda čítalo dnešný text ako príklad z takejto predstavy. Belšacár porušuje Božie nariadenie. V Bohu sa teda aktivuje vlastnosť jeho hnevu a tak ho odsúdi a potresta. A rovno trestom smrti. Nedokážem sa však zbaviť dojmu, že Takéto porozumenie je iba Božia karikatúra. Predstava Boha ako prísneho, hnevlivého policajta a sudcu, ako by viac niekedy rozprávala o mne, než o Bohu. Ale skutočne sa domnievam, že práve táto karikatúra je jedným z častých dôvodov, pre ktoré ľudia opúšťajú vieru. Boh, aby mohol byť Bohom, nemôže byť bytosťou medzi inými bytosťami. Boh nie je lokalizovaná bytosť, kde si v duchovnom svete, ktorú dokážeme ľahko opísať zoznamom so príliš ľudských vlastností. Boh je v prvom rade záhadné tajomstvo, ktoré prevyšuje i našu predstavivosť. Stredoveký teológ Anselm z Kantebúry o Bohu hovorí ako o tom, nad čo sa nič väčšie nedá predstaviť. Hej, že boh je to, nad čo sa nič väčšie nedá predstaviť. Preto je to pre našu mysel tajomstvo. Preto je to záhadné. Snáť také vhodné nasmerovanie na ceste k tomuto tajomstvu môže byť tvrdenie, že Boh je bytosná hlbinná podstata samotnej reality. Že Boh je to bytie, z ktorého povstáva celá existencia. Všetko, o čo môžeme povedať, že je, že to jestvuje, sa vynára práve z bytia, ktoré nás prevyšuje. Boh je teda tajomný základ bytia. Preto sa tak často k nemu približujeme, alebo preto ho často my okúšame v takej špeciálnej kvalite života, ktorú nazývame posvetno. V posvetne sa to tajomstvo, tá oddelenosť, to presahovanie nášho pochopenia, nášho života, zjavuje v jeho nedotknutelnosti. Nemôžeme na to siahnuť. Nemôžno to vziať do svojich rúk, do svojich predstav a modelovať to podľa seba. Anselm Grún, čo je iný Anselm ako ten predtým, to je súčasný benediktínsky mních, hovorí, že posvetno je všetko to, čo sa vspiera zásahu spoločnosti. Posvetno je všetko to, čo sa vspiera zásahu spoločnosti. A myslím, že to poznáme všetci. Najmä, keď vnímame záhadu a krehkosť života samého. To, že žijem, som si nedal ja sám. Nebolo to moje rozhodnutie. To, že bytie nevychádza z rozhodnutia bytia. To je to posvetné. Vnímame to, opisujeme to, vnárame sa do toho, no stále to je pre nás len ako dar čo sme si nevytvorili rukami vlastnej vôle. V tom príbehu, ktorý sme čítali, je táto posvetnosť vyobrazená nádobami z jeruzalemského chrámu. Nádoby boli niečo, čo ten král nemal zo seba. Nevytvoril si to vlastnými rukami, nedal si to sám. Ten príbeh dokonca sa naozaj snaží zdôrazniť. Aj to, že to nebol ani on, kto ich priniesol z Jeruzalema. Bolo to čosi, čo bolo mimo jeho vôle. Čosi, čo sa vzpiera jeho zásahom. Tak ale vzniká tu istý konflikt. Spor medzi Belšacarom a týmto posvetnom. On totiž na to posvetno siahne, no reakcia ho neminie. V príbehu je ten konflikt zobrazený nápisom na stene. A skúsme si to predstaviť. Veľká zábava. Množstvo ľudí Veľa jedla, dobrého jedla, veľa vína a dobrého vína, dobrá živá hudba, všetko, čo k tomu patrí. Uprostred toho celého, prostred celej tej zábavy, sa zjaví záhadná ruka. Priblíži sa k napíše štyri slova a zmizne. Belšacar je vydesený, zavolá si Daniela, ponúkne mu odmenu za vyložený výklad. Hoci odmenu Daniel odmietne, nápis na stene kráľovi vyloží. Konflikt s Bohom, teda znamená spor so samotnou podstatou reality. Belšacár teda žije vo veľkom sebaklame. Jeho maska, Belšacárová fasáda, mala podobu veľkej moci. Moci, ktorá mala schopnosť manipulovať aj so samotným posvetnom. Hej, že on žil s predstavou o tom, že s posvetnom môže manipulovať za účelom vlastného pôžitku, na svoj vlastný prospech. Tak dochádza ku znesveteniu, ku sprofanovaniu posvetného. Profanujeme tedy, keď využívame posvetno na vlastný úžitok keď ho používame na vlastný zisk, na mocensko-politické ciele, či za účelom zisku, moci, pôžitku alebo ocenenia. Slovensko sa v týchto týždňoch záza znova nachádza v predvolebnej kampanii, kde sa už akoby pomaly stávalo zvykom, že viaceré politické strany sa predbiehajú o to, ktorá je tá krestianskejšia, ktorá akoby mala bližšie k Bohu. A s týmto zvláštnym trendom Slovensko žiaľ nie je žiano výnimkou. Ruská agresia na Ukrajine je ospravedlňovaná akousi ilúziou Božieho poslania. Alebo naopak veľkým zástancom kresťanských hodnúvod v Amerike sa akosi stal Donald Trump. Nedokážem sa pri tom všetkom zbaviť pachute v mojich ústach. Ostáva vo mne taký silný dojem, že aj my dnes poznáme takýchto belšacarov, ktorí manipulujú po svetnom za účelom vlastného zisku, vlastnej moci a pôžitku. Žiaľ, táto tendencia ľudskej duše sa nedotýka len nejakých externých politikov. Belšacár som i ja sám. Objavujem túto tendenciu vo mne samotnom. Ja som v značné obdobie môjho života mal takú zvláštnu spiritualitu a môj vzťah k Bohu mal niekedy podobu výmenného obchodu. Ja budem kresťanom, budem v Neho veriť, budem sa k Nemu modliť, budem sa snažiť byť slušný, no ale vždy som mal po zoznam veci, ktoré by som od života chcel. Chcel som dobre napísať test v škole, dosať sa na dobrú výšku, chcel som, aby aj ona mala rada mňa. A Boh tu bol vlastne od toho, aby mi to zabezpečil. V istom období som skutočne mal prepracované, spísané, siahodlhé modlitebné zoznamy. Dokonca so systémom, že za čo sa modlím pondelok, za čo útorok, za čo v stredu. Moje očakávanie od Boha bolo, že mi splní, čo od života chcem. Boh sa stal prostriedkom na to, ako dosiahnuť túžený cieľ. A tak som ho vo vlastnom živote využíval, aby som si realitu otáčal smerom za vlastnou pohodou a pôžitkom. Sice s veľmi duchovnými slovami na perách, ale predsa som sa choval k Bohu, k tomu posvetnú, či k realite, tak, ako by vznikla môjim rozhodnutím. A to tým, že ja som dával vlastný cieľ. Táto ľudská tendencia je ukrytá pod márnou a iluzornou snahou kráľa Belčacara uzurpovať moc nad realitou cez používanie posvetných nádob. Vezme nádoby ako niečo, čo môže vlastniť a použiť to tak, ako chce. Dať tomu svoj vlastný cieľ. Hoci to v skutočnosti aj tak nedokáže. V skutočnosti je taká moc nad životom len ilúziou. Konflikt s Bohom je potom zvláštnym požehnaním. Odpoveda na otázku, že ako sa z takej ilúzie prebrať. Zrazíme sa s realitou, ktorá nám pripomenie ilúziu tej vlastnej moci. A taká zrážka nás zachraňuje, vyslobodzuje od seba samého. U mňa osobne to málo podobu nevypočutej modlitby. V tom dnešnom príbehu to je vyjadrené tým Božím súdom, že Boh spočítal tvoje kráľovanie a ukončil ho. Bol si odvážený na váhach a ukázalo sa, že si prilahký. A tvoje kráľovstvo bolo rozdelené. Belšacarové ilúzie o mocnom panovníkovi sú zvážené a ukáže sa, že nemajú žiadnu váhu. Chýba im vierohodnosť a pravda. A zdá sa mi, že požehnanie konfliktu s Bohom je ukryté v jednej zaujímavej záhade dnešného príbehu. To je záhada prijatej odmeny od kráľa. Najprv kráľ ponúkne Danielovi odmenu za vyloženie nápisu. Daniel ju úplne odmieta. Na konci kapitoly však kráľ odmenu Danielovi daruje a Daniel ju reálne príjme. Čo dokonca vidíme aj v nasledujúcej kapitole, je Daniel je v skutočnosti tretí najvyšší úradník v celej ríši. Čo sa to udialo? Čo sa to zmenilo? Rozumiem tomu tak, že je rozdiel medzi Belšacarom pred prorodstvom a Belšacarom po prorodstve. Pred tým prorodstvom kráľ žil vo svojej ilúzii o svojej moci. Dokonca aj výklad celej tej udalosti, celej tej ruky píšucej na stedu, si proste chce kúpiť. Lebo on má prostriedky na to, ako dosiahnuť, čo chce. Ako sa reality zmocniť. A Daniel túto hru ilúzie hrať odmietne. Neskôr, v tom druhom prípade, je to však už iné. Belšacár je už iným človekom. Prezrel cez svoju masku. Vidí, že váha ilúzie je prilahká. Celý jeho, jeho sebaklam je vlastnej, seba vlastnej moci je dutý. Je, je prázdny. Toto prezretie však odkrylo, odkrylo právého belša cara, skrývaného za maskou. Na konci, domnievam sa, tá odmena neprichádza z nadneseného sebaklamu moci kráľovskej postavy prichádza od autentického človeka, ktorý sa prinavrátil k tomu, kým skutočne je. A túto premenu Daniel reflektuje tým, že dar prijíma. Váha života sa nemeria veľkosťou moci, silou vlastnej kontroly. Dôležitosť života nespočíva v schopnosti ovládnuť realitu, ale v uznaní posvetného daru bytia. Všetko to, čo sa odhalí až za závojom našich ilúzií o sebe, o svete a o Bohu. Skutočnosť, že som si nedaroval sám seba a v realite nevlastním nič. Nahý som vyšiel zo života matky a nahý sa ta vrátim, povedal Job v zážitku obdobného prezretia. Snáď toto je posolstvo tohto príbehu. Stred mojej ilúzie z realitou, je zároveň oslobodzujúcim Božím zjavením. Umožňuje vystúpiť zo života v ilúzii a oslobodzuje ku autentickému, pravdivému bytiu. Sám seba totiž nenájdem v maske vlastnej moci, vo fasáde kontroly. Nemusím sa márne a absurdne hľadať tam, kde nie som. Môžem sa nájsť v Bohu. Lebo ja pochádzam z Neho. Dokonca posvetnosť celého môjho vlastného bytia pochádza od Neho. Čo veľmi trefne vyjadril aj Pavol v liste Efeským. Keď ešte pred stvorením sveta si nás v Kristovi vyvolil, aby sme boli pred Ním svätí a nepoškvrdení v láske. Amen. Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu.